0: Dortmund ist kein Verein, der am Hungertuch nagt, auch nicht in Corona-Zeiten. Sie müssen nicht, und sie werden nicht unter Wert verkaufen. Und ich sag's noch mal, da wird dann jemand kommen müssen mit 130,
1: 140 Millionen. Die Meisterschaftsentscheidung zugunsten des FC Bayern das Haaland Theater in Dortmund und Neues vom DFB und Jugi Löw. Es gibt äh, einiges zu besprechen äh, nach diesem Osterfußballwochenende. Und dazu ist Marcel Reif da, zugeschaltet aus München. Herzlich willkommen zu Reif ist Live. Ja, wir fangen gleich an beim BVB. Was muss man den Dortmundern eigentlich heute Abend bei Manchester City wünschen? Dass Haaland drei Tore macht oder dass er besser gar nichts trifft, damit die Begehrlichkeiten der großen Clubs
0: äh, nicht nur größer wird? Na, also erstmal, dass sie sportlich gesehen lebend rauskommen aus aus diesem Spiel. Also, dass Manchester City im Moment vielleicht das Maß aller Dinge ist, ähm, das ist ja nicht, nicht originell und dass die Dortmunder im Moment nicht wirklich auf dem Höhepunkt ihres Schaffens stehen auch das haben wir ja am Wochenende zu Genüge gesehen. Ja, das, das muss man ein bisschen trennen. Diese Champions-League-Saison jetzt halbwegs vernünftig in, bei Manchester. Ein Weiterkommen halte ich für unmöglich. Einfach vernünftig und in Würden zu Ende bringen, damit er sich noch mehr Porzellan zerdeppert und sich dann in Ruhe auch mit dem Thema Haarland beschäftigen müssen. Ja. Das wird nicht von dem Spiel heute Abend abhängen, dass die Begehrlichkeiten nicht aufhören rund Wie? um Haarland.
1: Wie haben Sie denn diese Tingeltour vom Haaland-Vater und von Berater Raiola empfunden, in Madrid, Barcelona, auch ein bisschen demonstrativ? Ist es normales, geschäftliches Fußballgebaren oder ist es eine Provokation für die Dortmunder?
0: Ach, warum sollen die denn die Dortmunder provozieren? Was, was hätten sie davon? Also wollen wir moralisieren oder wollen wir es nüchtern, nüchtern betrachten? Nüchtern betrachtet, Haaland hat einen Vertrag, hat keine Ausstiegsklausel für diesen Sommer. Also wenn was gehen sollte, müsste ein Klub, ja, jetzt ist wieder eben Fantasiesum, aber ist ja wurscht. Also um die 130, 140 bis 150 Millionen auf den Tisch legen in Corona-Zeiten. Das ist selbst für Real Madrid oder andere ähm, schon ein bisschen Kleingeld. Insofern, was macht der Raiola, erfährt mit äh, Harlands Vater zu den betreffenden möglichen Interessenten. Das ist so mal Barcelona, wo die das Geld hernehmen und weiß ich aber gut, Karte habe, die ihnen schon helfen oder mit gründen sie eine neue Bank. Und Madrid und dann nach, nach England und klopft ab und sagt, Leute, pass auf, ihr werdet richtig aus dem Sattel gehen müssen, sonst wird das nicht klappen. Die erreichen wahrscheinlich die Champions League nicht. Es könnte sein, dass sich da was bewegen könnte und Dortmund, börsennotierter Verein, die müssen äh, sich sowas schon anhören, wenn jemand wirklich die 150 bieten würde. Macht man das auf die Art, ma sorgt man dafür, dass es abfotografiert wird, hör auf, die wurden überrascht, macht euch nicht lächerlich. Raiola ist viel zu lange im Geschäft, der weiß, wie man sowas macht. Also man sagt den Dortmunder damit auch, Jungs, pass auf, es geht los. ja, Wenn ihr die Champions League nicht erreicht und der Junge ist unzufrieden, geht's los. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir am Ende landen. Schnitt Dortmund- ist kein Verein, der am Hungertuch nagt, auch nicht in Corona-Zeiten. Sie müssen nicht und sie werden nicht unter Wert verkaufen. Und ich sage es nochmal, da wird dann jemand kommen müssen mit 130, 140 Millionen. Über Herrn Raiola sich groß zu echauffieren, die Dortmunder kennen ihn schon länger, auch aus anderen Personalgeschichten. Insofern so sind ist das Leben oben auf diesem Niveau unter diesen Großclubs, unter diesem, dieser Kategorie Beratern, man macht es halt so, ob uns das jetzt gefällt, ob das meiner Oma gefallen hätte, glaube ich nicht.
1: Wir horchen mal, äh, ob das Aki Watzke gefallen hat. Er hat sich nämlich dazu geäußert. Wir haben jetzt so eine kleine Matz.
2: Wir werden das mit äh, Erling, in seinem Vater und seinem Berater, Mino Raiola, wir werden das in Ruhe besprechen. Wir wollen ja auch, dass er gerne bei uns bleibt, dass er mit Überzeugung nächstes Jahr für den BVB-Tor schießt, aber es gibt da keinen Alternativplan zu. Gian Sancho ist deutlich länger da als bei uns, bei uns als Erling Haaland. Und auch mit Jaden werden wir sprechen müssen und sollte da ein außergewöhnliches Angebot kommen, dann werden wir das auch mit dem Spieler diskutieren und mit den Beratern, wie bisher immer. Das ist äh, natürlich in erster Linie dann auch Michael Zorgs äh, und Sebastian Kehls Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch sehr, sehr sicher, dass in diesem Sommer der Transfermarkt nur sehr eingeschränkt tätig sein wird.
1: Ja, anders als die Oma regt er sich nicht auf, sondern klingt fast schon gelangweilt bei dem Thema, oder? Wie haben Sie ihn da erfunden?
0: Um, nee, 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 nein, 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 der kaut, er hat die Faust schon in der Tasche. Also die die Leistung, da, es geht ja erstmal darum, dass sich die Dortmunder selber in die Situation gebracht haben, dass Haaland weit vor der Zeit bis eine Ausstiegsklausel greifen könnte, erkennbar unglücklich ist mit dem, was da passiert. Nämlich, sie erreichen die Champions sich nicht. Und wenn sie Watzke ein bisschen kennen würden, der ist äh, auf auf 180 hier. Aber er weiß das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn jemand kommt und und knallt 150 Millionen auf den Tisch, dann musst du deinen Anteilseignern schon sagen können, warum du die nicht nimmst. Also dann, dann werden sie es machen. Und bei Sancho ist es ein bisschen tiefer. Wir müssen noch über einen anderen Dortmund-Spieler reden, über Marco Reus.
1: Sie gelten ja hier so ein bisschen als Verteidiger von Marco Reus. Jetzt am Samstag in dem sehr wichtigen Spiel gegen Frankfurt ist er ausgewechselt worden, schlechte Leistung gebracht. Wie stehen Sie jetzt zu Marco Reus? Ist Kritik gerechtfertigt und sollte er überhaupt noch mit zur EM fahren?
0: Nee, jetzt kann ich ihn nicht verteidigen. Die, die Aktion war eines Kapitäns unwürdig. Sie war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort das ist ganz, ganz falsche Zeichen. Ich verstehe ihn menschlich, dass er enttäuscht war, dass er ausgewechselt wurde, auch enttäuscht vom Spiel, enttäuscht von seiner Leistung. Aber dafür bist du Kapitän und da musst du wissen, dass da ein paar Leute, zwar nicht im Stadion, aber von den Fernsehern zugucken. Verheerend für die für die Außendarstellung und für das auch für das Innenverhältnis. Die, die anderen Spieler sehen das ja.
1: Und EM-Teilnahme mit Reus? Auf die Art nicht, nein. Warum? Gibt es bessere? Ja klar, zumal äh, auf der Position ist Jogi Löw ja ganz gut beschäftigt sozusagen mit Spielern. Was äh, tippen Sie denn eigentlich äh, gegen Manchester City heute Abend?
0: Wenn City Lust hat, gibt's es 3-0. Wenn Sie sagen, komm, das müssen wir irgendwie zu Ende bringen, dann gewinnen Sie 2-0. Aber mehr, mehr ist für Dortmund auch nicht drin.
1: Dann wechseln wir quasi innerhalb von Dortmund. Wir hören uns jetzt nämlich nochmal Aki Watzke an. Da geht es um ein anderes Thema. Da geht es jetzt nicht um Haaland, sondern da geht es um die Bundesliga. Und ja, vielleicht hört man da so ein bisschen Neid auf die
2: Werksklubs heraus. Hören wir mal, was Aki Watzke dazu sagen hat natürlich in so einer Situation wie jetzt da bist du natürlich das ist dann auch nicht ganz dumm wenn dann wenn du dann einen großen Getränkekonzern oder du hast ein großes Automobilwerk hinter dir das hilft dann auch dann kannst du wahrscheinlich ab und zu auch etwas ruhiger schlafen
1: ja das klingt fast so als würde er sich wünschen dass da ein großes Unternehmen den BVB übernehmen würde obwohl es eine Aktiengesellschaft ist ist das neid <lacht> ist das... <lacht>
0: <lacht> es ist Wunschschmerz. Herr Kollege, wenn du da hinterherhechelst, verlierst gerade gegen Frankfurt zu Hause und hältst dich doch für eine große Nummer und merkst, damit geht das eigentliche Saisonziel Champions League gerade flöten, dann äh, würdest du alles nehmen wollen. Aber es sind andere Eigentumsverhältnisse. Es gibt auch noch einen anderen Club in Deutschland, der hat, glaube ich, keinen. Autohersteller und auch keinen äh, Getränkehersteller im Rücken und der macht das auch nicht so ganz so schlecht. Und ein paar andere auch noch. Ja, würde ich nicht so hängen. Hat, hat keine Konsequenzen, außer man ist zutiefst, Herr Watzke, zutiefst enttäuscht von dem, wie diese Saison offensichtlich äh, abläuft. Das kann man ja nachvollziehen,
1: weil, äh, das hat er auch klar gesagt, er ist schwer enttäuscht von der Mannschaft nach dem Frankfurt-Spiel. Und da hat er, glaube ich, auch recht. Trotzdem, hinter dem FC Bayern stehen zwei, wie soll man sagen, Werksclub. Einmal Red Bull Leipzig, die ja gar nicht Red Bull heißen, sondern Rasenball. Und einmal VW Wolfsburg, die VfL heißen. Ist das nicht trotzdem ein
0: Zeichen an die Bundesliga? Die, dies haben, werden da oben stehen. So läuft das Spiel. Und daran wird sich auch nicht viel ändern. Im Gegenteil, es, es wird mehr werden ohne Investoren, ohne große Großinvestoren. Ob du die schon von vornherein hinter dir hattest, wie VW bei Wolfsburg oder, oder Red Bull bei, bei Leipzig. Oder ob, dann, ob man sich neue ins Boot holt. Ich glaube, das wird in der Spitze so sein. Das wird nicht die reine Lehre der, der Fans und der Ultras bedienen, aber so wird es sein. Und nur die, die Geld haben, natürlich schießt Geldtore, hallo. Die, die, die das Geld haben, werden sich um die Haarlands, und das ist ja international so, ist ja kein deutsches Problem. Die, die werden sich um die Haarlands und die Mbappés streiten. Und, und die anderen werden ihre eigenen Meisterschaften spielen. Ob das unter, unter einem Dach in einer Liga passiert, werden wir ja auf Dauer mal, mal sehen. Aber fürs Erste, ja, wer, wer sich Geld beschaffen kann auf diese Art, dem geht es besser als dem anderen. So, so einfach ist das. Soll ich jetzt Bayer Leverkusen, sagen Sie, man kann auch mit Geld mit einem Konzern im Rücken, kann man auch einiges in die Grütze fahren, nach eigenen Ansprüchen. Also, ich, ich mag da nicht mehr rummoralisieren. Es ist, wie es ist. Und äh, Traditionsclubs, mein erste Hälfte Kaiserslautern, guckt, dass sie mal jetzt erstmal in der dritten Liga bleiben. Äh, traditionell und nicht in die Regionalliga abschmieren. Also, freie Marktwirtschaft, sorry kann man nicht nur äh, sonntags in Sonntagsreden bemühen, sondern muss man halt leben und das ist so. Das
1: heißt aber auch für den FC Schalke, die heute sehr wahrscheinlich einen Rekordverlust verkünden werden und ohnehin 200 Millionen plus x Schulden haben, heißt es am Prinzip ja auch, einzige Chance, Ausgliederung und sich öffnen einem Investor. Sonst ist in der zweiten Liga vermutlich Exitus.
0: Tja, zumal sie ja schnell wieder hoch wollen und dann oben groß mitspielen. Das ist, es wird nicht gehen ohne Investor. Nochmal, das ist romantisch, das ist auch ein gutes Beispiel. Schalke ist so der, das, das klassische Beispiel. Du hältst deine reine Lehre und bist ein, ein Mitgliederverein und alle sind glücklich. Und dann plötzlich ist man gar nicht mehr glücklich. Warum? Weil das Kerngeschäft, nämlich Fußball, nicht mehr funktioniert, weil man mit den Großen nicht mitmachen kann. Viele andere Fehler, nicht nur Geld. Aber pass auf, machen wir es kurz, wirklich. Ohne großes Geld kannst du keinen großen Fußball mehr spielen. Das muss einem nicht gefallen. Man kann sich gern auch mit kleinem Fußball beschäftigen und da seinen Spaß haben. Aber wer da oben mit den Großen mitheulen will, wird sich diesen Dingen stellen müssen. Und wer es nicht macht, der wird zwar, äh, weiß ich nicht, sie werden sich wohlfühlen vielleicht eine Zeit lang auf Schalke, wenn sie es nicht machen aber äh, und gut fühlen. Aber sie werden nichts erreichen.
1: Es gibt aber gute Nachrichten vom FC Schalke. Jan-Klaas Hunteler hat ein Tor geschossen. Das ist ja auch schon was Besonderes gewesen. Und jetzt gibt es Überlegungen beim Verein, ob man ihn nicht davon abhalten kann, in Rönte zu gehen mit 37 und doch noch in die zweite Liga mit runtergeht. Gute Idee oder Quatsch?
0: Möglicherweise für Schalke eine gute Idee. Allerdings sollte man nicht glauben, man kann in der zweiten Liga, ähm, Altherrenfußball spielen. Unterstelle ich jetzt nicht bei Huntele. Und für, für Hünteler na, das ist ja meine Karriere, du. Dann gehst du weg von Ajax, könntest Champions League spielen und, ähm, oder zumindest hin und wieder und sollst jetzt die zweite Liga äh, für Schalke retten. Also, ja, macht es. Schön, wäre ein guter Name. Mal sehen, wie, wie viele Spiele er noch in den Knochen hat und abliefern kann. Na gut, ich meine, er lernt
1: zwar vielleicht keine neue Sprache kennen, aber neue Örtlichkeiten in Deutschland, Sandhausen, Heidenheim war er ja
0: auch nicht bisher. Das ist wäre auch schon ein Ansporn, oder? Ja. Auch für uns beide. <lacht> wir werden es <lacht> ja, Ich noch nicht. Unbekannterweise
1: noch für mich. Ja. ja, wir kommen zum, kann man sagen, deutschen Meister, zum
0: FC Bayern. Oha, oha. Heute sind sie aber mal ganz mutig. Ja, ja, kann man eventuell ganz leise raunen. 1-0 gewonnen in
1: Leipzig ohne Lewandowski. Ist es jetzt eigentlich wurscht, zumindest bei Spielen in der Bundesliga, ob Lewandowski noch dabei ist oder nicht, um die Siege
0: einzufahren? Nein, es ist nicht wurscht. Es muss spielen Sie halt ein bisschen anders. Die, das war ja nicht kein, kein Glanzauftritt und kein, kein Feuerwerk, sondern Sie haben es sehr nüchtern, sehr sachlich und sehr artgerecht ohne Lewandowski hingespielt und den Leipzigern den Zahn gezogen. Die hatten aber auch ihre Möglichkeiten. Also komm, ist schon ein Unterschied, auch für Bayern. Lewandowski, ja, Lewandowski, nein, verändert schon das, die, die, das Grundgemenge. Aber nochmal, was ist es erst denn, wenn sie mit Lewandowski spielen und wenn sie richtig gut spielen? So reicht gegen den tabellen zweiten ein Okay-Auftritt, ohne Lewandowski auch, ja, bitter für den Rest der Welt. Hat sich Nagelsmann ein wenig
1: entzaubert, was die großen Herausforderungen angeht. Also natürlich, zweiter Platz ist toll,
0: aber in den großen Spiegelspielen klappt es halt doch noch nicht so. Kann am Gegner in den großen Spielen liegen. Hallo? Nein, ich finde, er macht einen klasse Job. Er, er wird über die Bücher gehen und sie wissen, dass sie keinen Torjäger haben. Und äh, wir reden gerade über Lewandowski. Die Bayern können das auf eine andere Art auffangen. Die Leipziger haben es versucht nach dem Abgang von Werner. Das geht mal, das geht mal nicht, das geht mal halbwegs. Ich glaube, der die erfolgreichsten Torschützen haben jeweils sieben Tore erzielt. Das, so kannst du da oben nicht, nicht, die ganz großen Dinge nicht gewinnen. Dafür allerdings sind sie mit Platz zwei und mit der Art, wie sie Fußball zu spielen verstehen, hin und wieder. Und oft genug ist das ein klasse Job, den er macht. Also macht den nicht kleiner, als er ist. Nagelsmann, das Thema wird uns noch an anderer Stelle in gar nicht so lange Zukunft beschäftigen. Also das ist ein guter Trainer, der macht einen klasse Job und äh, die werden ihre Konsequenzen ziehen in, in Leipzig aus der Situation und aus dem Kader.
1: Oho, was höre ich denn aus der Bemerkung, das Thema wird uns in naher Zukunft vielleicht noch
0: beschäftigen? in absehbarer Zeit beschäftigen. Na, also hör auf, Sie, Sie werden mir doch sagen, Flick wird doch ein Bundestrainer. Und und wer kann denn dann die Bayern führen? Nagelsmann. Und wer kommt dann für Nagelsmann? Aber Nagelsmann ist doch bei Leipzig. Das hatten wir alle schon. Das kriegen wir möglicherweise auch noch mal. Jetzt sind Sie schon zwei
1: Themen voraus eigentlich. Ich wollte eigentlich noch mal beim FC Bayern bleiben. <lacht> und, dann bleiben wir. <lacht> Und im Spiel äh, morgen gegen PSG. Lewandowski fällt natürlich weiterhin aus, muss Flick grundlegender das System ändern, wenn er nicht mit choupo als Mittelstürmer starten will. Also wenn er eine Offensive mit Gnabry, Coman, Sané und Müller aufstellt, muss man da in sich die Offensivstatik verändern.
0: Erstens ist Flick einer, der, der das vermeidet wie, wie der Teufel das Weihwasser. Von daher ähm, denke ich, nein, wird er nicht tun. Gnabri würde, würde dann in den ab, sauren Apfel beißen müssen und einen eher statischeren Mittelstürmer spielen. Das hatten sie schon oder sie wechseln da vorne halt durch. Csupo-Moting hat, hat seinen Charme. Und nicht nur, weil, weil das hübsch klingt und weil das eine Geschichte ist, dass er in, in Lissabon beim Finale in der 80. Minute für PSG eingewechselt wurde gegen die Bayern und jetzt bei den Bayern spielt. Ich finde, er hat das prima gemacht in Leipzig. Das ist kein Lewandowski, das hat auch niemand behauptet und er am wenigsten. Also kann moting kann das durchaus liefern gegen seinen ex club Nach seinen Möglichkeiten. Es ist eine Schwächung und je stärker der Gegner ist, desto größer ist die Schwächung, wenn, äh, wenn Lewandowski nicht spielt. Sie werden es hinkriegen müssen, aber in der Tat, das sind die zwei Alternativen. Eine andere sehe ich nicht. Gnabry hatte mal ein bisschen Pause, wurde erst eingewechselt in Leipzig. Das hat ihm offenbar gut getan. Der wirkte sehr überspielt. Der könnte wieder ein bisschen mal was liefern. Oder Supermoting. Ich halte beides für durchaus valable Lösungen. Und... Äh, Wer Lewandowski kennt, der weiß, dass er morgen gar nicht zuguckt, sondern trainiert, um, um vor der Zeit gesund zu werden. Also Rückspiel reden wir neu.
1: Ja, es gibt ja sogar die Hoffnung bei den Bayern, dass er früher als äh, die geplanten vier, fünf Wochen zurückkehrt. Nun erwischen die Bayern äh, Paris auch nicht gerade auf dem Höhepunkt. Wir schauen uns kurz an. PSG hat in der Liga 0 zu 1 gegen Lille verloren. Lille ist Spitzenreiter in Frankreich. Überraschend. Zumindest außer Distanz. Und dann ist Neymar in der Schlussminute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Er hat sich ein bisschen daneben benommen. Gegenspieler, zack, geschubst. Okay, gab schon schlimmere Fouls in der Fußballgeschichte. Es ist immer wieder Neymar. Bleibt er der ewige Superstar mit Kindskopf-Mentalität?
0: Das, vielleicht macht das seinen, seinen Stil auch aus. Er hat eine kurze Zündschnur. Er schadet seiner Mannschaft. Also und, und jeder Gegner weiß, komm, lass uns mal ein bisschen Neymar äh, auf die Schippe nehmen und ein bisschen provozieren, dann kommt möglicherweise was. Also ja, sie haben ihr Spitzenspiel gegen den ersten zwei, erst gegen zweiten verloren, die Bayern haben es gewonnen. Ihnen fehlt im Mittelfeld Verati, das ist der einzige Mittelfeldspieler von wirklich großem Format. Insofern alle haben Ausfälle zu verkraften. Es wird eine spannende Geschichte. Ich sehe die Bayern vorn. Deshalb Ihr Tipp, Sie sehen die Bayern vorn. Das heißt Ihr Tipp für morgen
1: zwei zu eins. Okay. Wo wir gerade so schön bei den Tipps sind. Es gibt noch einen Knaller heute Abend schon. Real Madrid gegen Liverpool. Die Neuauflage des Champions-League-Finales von
0: 2018. Da auch einen schnellen Tipp, bitte. 1 eins, Ich glaube, Liverpool kommt gerade wieder. Die ja. haben, sich, haben ihre Delle durch. Und, und Real ist, ist für mich nicht zu fassen im Moment irgendwie. Mal ja, mal nein, aber alles nicht so ganz glanzvoll. Mal sehen, was die alten Herren... Oder die Jungen, wenn er sie spielen lässt, sie dann auf dem Level heute, wenn es langsam ernst wird, Champions League, was die zu liefern in der Lage sind. Gut,
1: dann kommen wir etwas tiefer in der Preislage. Hatten Sie einen schönen Ostersonntag
0: oder haben Sie das Berliner Derby gesehen? Da ist eine Frechheit drin, glaube ich, oder in der Frage? Ja, ich hab, da ich es zum Teil gesehen habe, ist da eine Frechheit drin. Ja, ich hatte einen sehr schönen Ostersonntag, dann weniger Fußball, ja. Das war anstrengend, das zum Derby. Ja, das, das ist war
1: anstrengend, ja.
0: Die hängen alle schön zusammen, da
1: bewegt sich keiner weg von den unteren Klubs, so von Bielefeld aufwärts bis Hertha. Die hängen alle
0: nur zwei Punkte voneinander entfernt. Schneckenrennen. Aber sie hängen, Herr Kollege, ja. Aber, ja, aber sie hängen da unten, das ist es. Das ist nicht lustig, Da Schneckenrennen um irgendwelche Europaplätze, das ist halbwegs zu ertragen. Aber da unten, wer sich zuerst falsch bewegt, dem haut's die Füße weg. Also insofern, da unten hängen, die werden, würden lieber nicht hängen, sondern mal da ein Pünktchen da, ein Pünktchen. aber das alles, so wie sich das im Moment darstellt, das ist die spannendste Frage der Bundesliga, glaube ich, in dieser Saison. Wieder mal.
1: Dank der Bayern natürlich. Die beantworten die Fragen da oben ja immer schnell. Werder Bremen ist fünf Punkte weg von diesem Quartett der Abschiedskandidaten. Reicht das oder
0: kommt Werder da noch unten mit rein? Also jetzt machen wir sehr Kaffeesatz, aber dennoch, wenn Sie glauben, wie eben das ist ja so, eine, so eine Floskel, aber die stimmt, wenn Sie glauben, Sie seien schon weg und hätten alles in trockenen Tüchern, dann allerdings sind Sie ein Kandidat dafür, dass man doch noch sich da unten plötzlich in einer Situation findet, wenn die anderen denn anfangen doch mal zu punkten, die einem gar nicht gut gefällt. Aber an, an sich sind sind da unten jetzt genug Verdächtige, so dass Bremen in dem Schatten gerade noch so ums Eck biegen könnte. Wir kommen zu Harry Houdini. Kennen Sie
1: den Harry Houdini?
0: Er klingt wie ein Mittelfeldspieler von FC Algier, aber ich, ist das der, der Entfesselungskünstler? Hieß der Harry? Wer hm, ist Harry? Harry Houdini, der
1: größte Entfesselungskünstler, den Aha. die Welt je erlebt hat kann man Markus Gistol als den Harry Houdini der
0: Bundesliga bezeichnen. <lacht> ich hatte befürchtet, dass sie irgendwie schnurstracks zusteuert auf eine Schote. Ja. Gistol weiß doch selber, das ist wirklich undramatisch. Er wird nicht unter der Brücke landen und er wird auch nicht standrechtlich erschossen oder sonst was. Sondern wenn es nicht weitergeht, wird man sich trennen nach einer Niederlage jetzt zum Beispiel gegen Mainz nächste Woche. Weil das so muss so müssen sehen in Köln handeln, weil ihnen sonst nichts mehr einfällt. Es gibt ja auch nicht mehr viel, was man noch ändern könnte. Aber er, ja, er das ist faszinierend. Immer wenn du denkst, so, ich glaube, die Reise ist zu Ende in Köln, punktet er. Also ja, wenn sie so wollen, Gistol ist der houdini der große Gott, der Bundesliga.
1: Wollte es hören, genau diesen Satz wollte ich hören.
0: <lacht> genau, das wusste
1: ich. <lacht> Horst Held fesselt sich ja auch so ein bisschen an den Entfesselungskünstler. Er hat ja immer bisher völlig treu... Nein, zu nein, 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 nein,
0: nein, 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 Horst, nein, Horst Held macht das prima. Horst Heldt sagt, pass auf, wir kennen uns gut, wir reden viel miteinander, wir wissen beide und Gistol weiß von mir, wie ich die Dinge sehe. Und wenn sie gegen Mainz nicht gewinnen sollten am, am Wochenende gegen den direkten, Kon also ein Endspiel, dann müssen wir handeln und zwar die einzige Handlungsoption noch ziehen, die wir haben. Und das ist ein Trainerwechsel und hoffen auf ein Wunder, dass ein anderer dann weiß nicht, die Hand auflegt. Das weiß Gistol, das ist ein fairer, sauberer Umgang miteinander, das gefällt mir im Übrigen sehr gut. Wie, wie auch Gistold macht da nicht, oh, da müssen Sie aber andere fragen. Das, das, das weiß ich doch, dass es so ist, wie es ist. Deswegen, wir probieren, machen unseren Job. Und wenn wir Punkte holen, dann bleibe ich. Und wenn nicht, dann wird, wird der Verein handeln. Also das ist eine, eine ziemlich anständige Angelegenheit, die da abläuft. Noch schnell eine Frage
1: zum Aufstieg in die Bundesliga. Was haben Sie gehört, als Sie erfuhren, dass der HSV 3-0 führt und am Ende nur 3-3 in Hannover gespielt hat? Jetzt versammelt Sie schon wieder. In Amerika sagt man,
0: what else is new? Ist, was ist daran neu? Das ist, das ist, wir, wir spielen unser Spiel, sonst fehlt uns ja was. Der HSV, das steht offenbar irgendwo. Wir müssen mal die Vereinssatzung durchgucken. Ob das ich, in Paragraph 47-A steht. Wir müssen es jedes Jahr zumindest ausgesprochen spannend machen.
1: Ja, das ist irgendwie das Lebensmotto des HSV. Das haben Sie in der Bundesliga beherrscht mit mehrfachen Relegationen. Und äh, wollen wir mal gucken, ob sie es klappen, jetzt auch wieder klappt. Letztes Thema für heute, Flick Löw steht als Titel drüber. DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben heute in BILD quasi eine Jobgarantie für Jogi Löw bis zum Ende der EM abgegeben. Fritz Keller sagt, das enttäuschende Spiel gegen Nordmazedonien ändert nichts an unserem Zeitplan. Bierhoff sagt, Jogi ist hochmotiviert, sein letztes Turnier als Bundestrainer erfolgreich zu gestalten. Ja, Jobgarantie ist damit die Diskussion, ob Löw noch die EM machen soll. Damit vom Tisch kann man dieser Jobgarantie fest glauben beim DFB.
0: Ja, weil sie weil sie für mich alternativlos ist. Ich weiß ja, unser Matthias Brügelmann hat in einem Kommentar gesagt, jetzt muss sofort gewechselt werden. Ich sehe das anders, jetzt die Pferde nochmal zu wechseln oder das, das Leitpferd zu wechseln. Das, das ist Aktionismus, das, das würde nichts bringen. Das Spiel hat allen nicht gefallen, Löw hat es auch nicht gefallen, der Mannschaft hat es nicht gefallen. Es war der, das Klassische, oh, das kriegen wir auch so hin und dann kriegt man es dann doch nicht hin. Also äh, nein, Löw sollte und wird diese EM zu Ende spielen und danach trennen sich die Wege. Ob mit Applaus oder mit, einer Gott sei Dank, werden wir sehen. Felix Meigert hat ja noch ein anderes Modell ins Spiel gebracht.
1: Er hat gesagt, der Hansi Flick hat doch Zeit, wenn die Saison durch ist, kann der noch die machen. sowas ja.
0: vorstellbar überhaupt? Ja. Nein. nein. Einfach nein. Also nicht ja, sondern nein. Nein. Okay. nein. nein, nein, einfach. Hört auf. Das wär, wenn, wenn der deutsche Fußball auf Nationalmannschaftsebene mal in der Situation ist, dass wir solche Lösungen allen Ernstes dann äh, diskutieren, dann allerdings geht es uns noch schlechter, als ich dachte.
1: Ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht daran, dass es passieren wird, aber... Nichts ist verboten beim Denken. Das hat der DFB-Präsident ja selber gesagt. Das ist ja gut. Oliver Bierhoff hat gegenüber Bild auch noch einen anderen Satz gesagt, über den wir reden müssen. Zitat, mein Plan ist es, dem DFB-Präsidium rund um die EM einen Nachfolger vorzuschlagen. Das heißt also nicht nach der EM, sondern rund um die EM. Quasi während des Turniers. Spricht dieser Satz jetzt für den Kandidaten Flick... Für den Kandidaten Rangnick, für den Kandidaten Kunz oder den Kandidaten Sorg?
0: Für alle könnte er sprechen, aber was sagt dieser Satz? Er sagt, dass er rund um die EM sehr viel nach der WM, also mal gehen wir von hinten, sehr viel nach der WM, Geht nicht, weil dann geht es ja langsam, glaube ich, geht die Welt, wird sich ja weiterdrehen, auch ohne den Bundestrainer Löw. Also irgendwann müssen, müssen wir uns dann den den Dingen dann doch schon nähern. Also spätestens nach der EM. Während der EM, Sie lesen daraus, wer, er sagt rund um die WM, um die WM. Sie lesen daraus, während der WM, Na, während der WM, wenn Sie gerade versuchen, gegen Frankreich halbwegs, weiß ich nicht, die Kuh vom Eis zu, zu schleppen, da jetzt am Morgen zu sagen, so dem übrigen ist mir völlig wurscht, was heute Abend läuft. Aber der neue Bundestrainer wird da, 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 da. So, das glaube ich nicht. Der Versuch, glaube ich, ist noch vor der EM zu sagen, Nachfolger wird der und der. Dann darf sich Löw noch mal dazu äußern in der ersten Pressekonferenz und sagen: Ja, finde ich prima. Und damit hat es sich. Also ich, das halte ich nicht für übermäßig dramatisch. Keiner der Kandidaten ist durch diesen Satz auch nur einen Zentimeter der Sache näher gerückt. Flick wird es nicht, weil die. Aber und das wollten Sie noch hören oder nicht? Nee? Das wissen wir nee. doch beide. Flick wird es nicht, weil er bei den Bayern ist. Klopp wird es nicht, weil er glaube ich bei Liverpool noch zugange ist. Rangnick könnte es werden, wäre doch schön, wird es aber nicht, weil beim DFB will er zu viel verändern, zu viel macht. Also läuft es hinaus auf Sorg oder Kunz. Kunz spielt mit der U21 eine prima EM, so gut es geht mit diesem Kader. Insofern ist er der für mich Verdächtigste aller Verdächtigen. Es wird eine DFB-interne Lösung und die heißt Stefan Kunz. So würde ich tippen, wenn ich müsste, ich habe nicht zu entscheiden, sondern nur mit ihnen gemeinsam das entspannt zu begucken.
1: Ja, ja, entspannt zu begucken, aber wir sind hier gestolpert über Oliver Kahn, der im Interview bei Sky vor dem Leipzig Spiel sich doch sehr defensiv geäußert hat und anders als Karl-Heinz Rumme nicht davon gesprochen hat, dass Flick schließlich noch einen länger laufenden Vertrag bei Bayern habe, sondern bewusst immer nur bei Nachfrage Flick und Bundestrainer immer nur von dieser Saison sprach, die Flick erfolgreich zu Ende führen will. Können Sie sich vorstellen, dass ein Bayern-Boss Kahn, der im Sommer schrittweise übernimmt von Karl-Heinz Rummenigge, eher zum Loslassen bereit wäre als Rummenigge selbst?
0: Mag sein, aber das wird nicht entscheidend sein. Entscheidend ist, die Bayern brauchen, wir haben ja vorhin die beiden immer wieder zum Dauermeister erklärt, aber einen Trainer brauchen sie noch, oder? Doch. Also zumindest einen, der auf der Bank sitzt als Trainer So, den, den müsste Kahn dann bringen, wenn Flick gehen dürfte, ein, ein unzufriedener Flick auf Dauer und wenn sie diese, diese Dauerkonflikt mit Salihamidz, wenn der nicht wirklich befriedet wird oder zumindest kanalisiert wird dann wird das keinen Sinn machen dann ja, es ist doch in Ordnung, dann könnte Flick Bundestrainer werden, für alle wäre es gut außer die Bayern stünden ohne Trainer da wenn Kahn dann einbringt und damit wären wir am, zum Beginn der Sendung wieder, und er könnte und müsste dann Nagelsmann heißen. Dazu bräuchte dann aber, glaube ich, RB Leipzig wieder einen Trainer, wenn ich nicht irre. Das könnte Jesse Marsch sein von Red Bull Salzburg. Fragen über Fragen. Aber fürs Erste, glaube ich, ist Flick keine Option, weil ich das nicht sehe, dass Nagelsmann aus dem Vertrag in Leipzig rauskäme. Ob Sie es glauben oder nicht, wir werden es weiter verfolgen, das Thema. Da wette ich. Eine schnelle Frage
1: zu einem ganz anderen Thema. Die Bundesliga berät heute, ein Expertengremium der DFL berät heute über eine Quarantäne der Bundesliga für zwei oder drei Spieltage. Wahrscheinlich die letzten zwei Spieltage der Saison, um auf Nummer sicher zu gehen, dass da nichts anbringt mit Ansteckung. Macht sowas Sinn, die Spieler zehn,
0: zwölf Tage wegzusperren? Jetzt bin ich wieder als so gefragt. Wenn mir Wissenschaftler, die es könnten und wissen, Mediziner sagen... Macht es, das macht Sinn, wenn ihr euren Job ausüben wollt, anders als viele andere, dann macht es bitte und dann, wer bin ich dann zu sagen, oh, halte ich aber für fragwürdig. Wenn es das große Opfer, das größte Opfer wäre der Profis, dass sie dann dennoch ihren Job äh, ausüben dürften, dann Glück auf und wohl
1: an. Wunderbar, ein Schlusswort von Marcel Reif. Wir haben, glaube ich, alle Themen gestreift, inklusive Harry Houdini, der Überraschungsgast dieser Sendung. Mhm. Wir verabschieden uns ganz entfesselnd für heute. Ich wünsche eine schöne nach und natürlich bleiben Sie gesund. Danke, tschüss. Bleib!